0: Hace un par de meses, después de una plática sobre los mandamientos, se me acercó un alumno y me dijo, «Oiga, el octavo mandamiento, ¿usted cree en él o por ser cura puede saltárselo?». Me quedé de piedra. Se me hirieron a la cabeza muchas formas de contestarle, pero gracias a Dios no le dije nada. Le miré de la mejor manera que pude y le dejé seguir hablando. Siempre va por ahí diciendo que Dios es un padre bueno, que se preocupa por todos que le pidamos todas las cosas que necesitamos, que él siempre nos escucha. Bien, desde hace un tiempo, una tía mía se ha puesto enferma. Una buena mujer, católica, de las suyas, de las que se pasa todo el día rezando. Y yo, desde ese momento, empecé a pedirle a Dios por su corazón. Es más, bajé todos los días a misa en el colegio, rezaba el rosario, procuré portarme bien en casa y aquí en el colegio. Todo para pedirle a Dios que hiciera un milagro. Al principio mi tía iba bien, pero desde hace un tiempo cada vez va a peor. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve rezar? Si total, recio o no, mi tía tiene pinta de que se va a morir. A mí Dios no me escucha. Le ocurría lo mismo que a unos amigos de Jesús. Jesús tenía amigos, tenía conocidos y tenía enemigos. Había gente que le seguía por curiosidad, porque era el personaje de moda. Como ahora seguimos a tantos famosos tú y yo a través de Instagram, y vamos repasando sus fotos y sus historias. Otros le seguían porque probablemente les había hecho un milagro. Y claro, ¿cómo no vas a seguir al tipo que te ha devuelto la vista? O que te ha hecho andar. O que te ha de comer gratis. Luego, había otros que creían en Jesús, le seguían más o menos de cerca, de los que suelen ir a misa el domingo, pero sin pasarse. No hay que ser un fanático. Y por último estaban los apóstoles y sus amigos, los íntimos. Los que cuando vas a su casa no necesitas avisar, vas y te quedas a comer. Los que tirías con ellos al fin del mundo. Entre ese grupo de amigos había tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Un día Lázaro se puso enfermo. Y sus hermanas le mandaron un recado a Jesús. Aquel al que, al que amas está enfermo. Tu amigo está enfermo. No le piden ni siquiera que lo cure. No hace falta. Por un amigo se hace lo que sea. Tu amigo está mal. No hay que decir más. Jesús recibe el mensaje. Y no hace nada. Como cuando tienes un problema y le escribes a un amigo. Y ves los dos tics azules en el WhatsApp. Y nada. Pasan las horas. Y no te responde. Los dos tics azules ahí siguen, pero no hay respuesta. Al principio has pensado, bueno, lo ha visto, seguro que me contesta, estará liado. Pasan las horas y nada, vacío total. Te empiezas a enfadar con toda la razón. Aquellas hermanas también se enfadaron con Jesús. Le habían mandado un mensaje y Jesús no aparece. Su hermano se va poniendo peor y Jesús no aparece. Su hermano muere y Jesús no aparece. ¿Vendrá al menos al entierro? Piensan. No. Jesús no aparece. Jesús, ¿qué haces? ¿Te han avisado de que estaba enfermo? Nada. Te han dicho que estaba mal. Y tú has pasado. Se muere. Y ni apareces. Bueno, sí. Apareces cuatro días después del entierro. En cuanto apareces por el pueblo, una de las hermanas de Lázaro, Marta, sale y le dice, Jesús, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Si traducimos eso a un lenguaje más claro sería, Jesús, tú tienes la culpa de que mi hermano haya muerto. Toma, directamente. Luego recula un poco, sabe que a lo mejor se ha pasado, y le dice, pero bueno, incluso ahora sé que cuando a Dios, Dios te lo concederá. Ahí te lo deja. Mantiene un diálogo con Jesús y se va a buscar a su hermana para avisarle que Jesús ha venido. Sale su hermana María. Y le dice lo mismo. Jesús, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Las dos hermanas lo tienen muy claro y se lo echan en cara a Jesús. Tú lo puedes todo y no has hecho nada. ¿Qué pasa? ¿No nos quieres? ¿Eres de esa clase de personas que cuando hay un problema desapareces? ¿Cuando más te necesito pasas de mí? Jesús no responde. ¿Sabes lo que hace? Al ver a María llorar y a los judíos que iban con ella, que también estaba llorando, se pone a llorar. Lloraba porque Lázaro era su amigo. No le había curado, porque luego iba a resucitarlo. Había permitido ese mal para sacar luego un gran bien. Nos llevaría más tiempo de lo que dura este rato de oración hacer una explicación del mal en el mundo y por qué Dios permite que nos sucedan esas cosas. A aquel alumno que me echó en cara que era un mentiroso, le dije que me parecía bien que se enfadara que tenía un cierto derecho a enfadarse con Dios, pero que fuera valiente y se lo echara en cara a Dios. Que fuera como aquellas dos hermanas, que no huyen, van a ver a Jesús y le dicen lo que piensan y le piden ayuda a Dios para entender. A lo mejor a ti y a mí no nos ha pasado algo tan fuerte, o sí, no lo sé, pero sí sé que muchas veces le hemos pedido ayudos, ayuda a Dios para que nos solucionara algo y no lo ha hecho. Te animo a que en este rato de oración pienses cómo actúas ante Dios cuando le pides algo. Si lo haces en plan chantaje, o me lo concedes, o tú y yo hemos terminado, o si al final le dejas la puerta abierta para que sea lo que Dios quiera, y no tengan que ser las cosas como nosotros queremos. Que le pidamos ayuda para que cuando nos enfademos con Él, porque no nos ha dado lo que queríamos, que se lo digamos, que no rompamos los puentes con Dios. Que Él es el único que nos ayudará a entender las cosas que nos pasan en la vida. Que Él, como hizo con Marta y con María, también sufre y llora cuando nos ve que nosotros sufrimos por algo que le hemos pedido y no hemos recibido.